0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихорець. Головні новини четверга, 23 березня. Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі Міг-29, Фінляндія передасть Україні три протимінні машини Leopard 2R у новому пакеті військової допомоги. Засновник ПВК Вагнер Пригожий неймовірно готується згорнути військові дії в Україні. З Вугледару, Великої Новосілки та Часового Яру Донецької області евакуювали всіх дітей, а новий міністр освіти подав свою дисертацію на перевірку через скандал. Про все це та більше далі. Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МІГ-29. Про це повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь. Загалом Словаччина пообіцяла Україні 13 таких літаків. Надь заявив, що решту передадуть найближчими тижнями. Фінляндія готова передати Україні три протимінні машини леопард 2 r Їх доправлять у новому пакеті військової допомоги. Фінські фахівці також навчатимуть українських військових користуватися цими машинами і як їх обслуговувати. Окрім машин, у пакеті будуть, ймовірно, боєприпаси та інше озброєння, яке поки не розголошують. Значу, що Леопард 2 r не мають гранат, вони озброєні тільки кулеметом. Їхнє основне призначення – зістригання мінних полів. Міністерство оборони Франції заперечило інформацію про те, що у Франції нібито навчають 30 українських пілотів на винищувачах «Міраж-2000». Про це писало французьке видання «Le Figaro» напередодні. Там наголошують, що навчали українців тільки системам протиповітряної оборони і виживанню у ворожій місцевості, у повітряних силах Збройних сил України. Інформацію про навчання українських льотчиків також вчора спростували. Чеські волонтери зібрали гроші на одну реактивну систему залпового вогню РМ-70 для України. Її назвали «Бжемисл». На придбання цієї реактивної системи залпового вогню чехи зібрали понад 30 мільйонів крон, а це більше мільйона доларів. Назвали акцію «Подарунки для Путіна». Найближчим часом РМ-70 планують передати Україні разом із 365 ракетами. Основник ПВК Вагнера Пригожин готується згорнути військові дії в Україні і переключити увагу на Африку. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на знайомі з ситуацією джерела. Видання нагадує, що найманці Пригожина досі не змогли взяти бахмут на Донеччині, незважаючи на місяці спроб і приголомшливі втрати. Знайомі ситуації джерела також стверджують, що операції в Африці, ймовірно, привернуть увагу Пригожина в майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала надто складною для його сил. Видання звертає увагу на те, що вже з'явилося оголошення про набір найманців Вагнера на 6 місяців в Україні і на 9 або навіть 14 місяців в Африці. При цьому уточнюють, що ті, хто бажає служити в африканських країнах, будуть зараховані у резерв. В офісі прем'єра Угорщини Орбана заявили, що Путіна, якщо він приїде в Угорщину, заарештовувати не будуть. За словами Гергеля Гуляша, на це не буде законних підстав, оскільки римський статут нібито не вбудований в угорську правову систему. Це означає, що Угорщина підписала і ратифікувала римський статут, який визнає дії Міжнародного кримінального суду, що, власне, і видав ордер на арешт Путіна. У Головному управлінні розвитки Міноборони підтвердили загибель добровольця з Нової Зеландії Кейна Тетая. У березні під час визволення одного сіл під Бахмутом його група зайшла у підвал, де окупанти отримували полонених українців. Звідти змогли звільнити українського бійця, який 40 днів перебував там без їжі і води. Тетай 10 років служив військовим у Новій Зеландії, воював в Афганістані. Також він був співзасновником благодійної організації, що опікувалася ментальним здоров'ям ветеранів. Із Великої Новосілки, Часового Яру та Вогледару Донецької області змогли евакуювати всіх дітей, про це зазначають в Нацполіції. Натомість в Авдіївці та Сіверську, які потерпають від російських обстрілів, залишається 24 дитини, там евакуація триває. Відомо, що деяких дітей батьки ховають від евакуації. У Бахмуті, за словами голови Донецької обласної військової адміністрації, лишаються приблизно 3,5 тисячі людей. Вони відмовляються виїжджати, і серед них 32 дитини. Нагадаю, що на початку березня Кабінет міністрів схвалив механізм, за яким можуть примусово евакуювати дітей із зон активних бойовищ. Але голова Бахмуту Олександр Марченко казав, що вивезти людей дуже важко, бо дороги прострілюються. І Україна повернула сьогодні ще двох дітей із окупованої території. Про це зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець. До родини вдалося повернути 9-річну дівчинку і 16-річного хлопця. Відці сил спеціальної операції знищили на Донецькому напрямку важливу ціль окупантів. Це російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-2». Ця машина призначена для пошуку артилерії. Йдеться, власне, про українську артилерію, а також безпілотники. А ще ця машина коригувала обстріли. Більше вона цього зробити не зможе. Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу. Президент Володимир Зеленський вже подякував парламенту Ісландії за визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу і вшанування пам'яті мільйонів українців, убитих московським режимом, написав Зеленський. Також президент сьогодні, 23 березня, відвідав Херсонську область. Він там поспілкувався з мешканцями і пообіцяв поступово відновити все, що знищили російські окупанти. Про це повідомив Зеленський в телеграмі. Повідомляють, що зараз у посад Покровському відновлюють електро- та водопостачання, відбудовують медичну амбулаторію і вже село повертаються люди. Зеленський заявив, що основні роботи намагатимуться виконати до зими. Пріоритетом визначили повернення мешканцям світла, а питну воду поки даватимуть за грани. Графіком. Новий міністр освіти Оксан Лісовий подав свою дисертацію на перевірку до Нацагентства з якості вищої освіти. Якщо виявлять плагіат або порушення, то він обіцяє відмовитися від свого вченого ступеня кандидата наук. Також Оксен Лісовий додав, що прийшов в Міністерство освіти робити реформи і подав до уряду пропозиції змінити нормативну базу так, щоб дозволити чиновникам добровільно відмовлятися від наукового ступеня і надбавок. Законовлені гроші держава зможе спрямувати на розвиток науки, оборону чи відбудову. І на завершення у Києві перейменували ще 16 вулиць, провулків, проспектів та площу і бульвар. Площа Льва Толстого отримала назву «Площа українських героїв». Бульвар Перова – це тепер проспект Воскресенський. Проспект Визволителів перейменували на проспект Георгія Норбута, проспект Юрія Гагаріна – на проспект Леоніда Каденюка. А вулицю Марини Святаєвої перейменували на вулицю Олександри Екстер. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Нагадаю, українці, ми незламні радіо. Ми з України перемагаємо разом.